0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich habe mich ein kleines bisschen verpennt an. Das liegt daran, dass es gerade irgendwie halb neun ist und ich eine ganze Woche FSJ-Seminar hinter mir habe. Ähm, gestern relativ spät wieder in Berlin angekommen bin und ja heute äh, Samstag ist. Und eigentlich hätte gestern die Episode als Audio-Live kommen sollen. Ähm, Gab es nur auf YouTube. Sorry dafür, aber ich habe völlig verpeilt wie... Also das, ich habe es unterwegs einfach nicht hinbekommen. Trotzdem möchte ich mich bei euch bedanken, bevor diese Episode losgeht. Und zwar haben wir Spenden bekommen. Die liebe Iska Maria hat 10 Euro und einen Cent gesp äh, gesponsert, gespendet. Das, das Wort fehlt mir. Ähm, gespendet mit einem kleinen Text dazu, 10 Euro für den Podcast und ein Glückscent für dich, lieber Roman. Vielen, vielen, lieben Dank dafür, Iska Maria. Ähm, die liebe Sabrina hat drei Euro gespendet. Ähm, vielen, vielen, lieben Dank, Sabrina. Und Nikolai hat zehn Euro gespendet. Danke, Nikolai. Lukas. <lacht> Lukas hat einen Fuffi gespendet. Alter. Und zwar. Ähm, mit dem kleinen Beisatz, viel Spaß bei eurer Hochzeit, er hat selber vor kurzem geheiratet und wünscht uns alles Gute dabei. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, auch an dich, Lukas. Ähm, <lacht> Schauen wir mal, vielleicht wird es ja doch, wir, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Episode erzählt habe, wir wollen bei unserer Hochzeit so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Kasten hinstellen, ähm, Ostsee oder Karibik. Und dann mal gucken, was in der Family zusammenkommt. In der Sucht und Ordnung-Family kommt gerade schon ein bisschen was zusammen. Vielen Dank dafür. Wenn du auch Bock hast, ähm, uns zu unterstützen, gar nicht mal wegen der Hochzeit, sondern vielleicht auch wegen der Arbeit, die die wir hier leisten, dann ähm, schau doch unten in die Show Shownotes und dort findest du den entsprechenden Link. Zum Thema FSJ-Seminar werde ich... Ja, ich glaube, eine ganz eigene Episode machen, weil da gibt es so viel zu zu sagen, dass ich das nicht in die ähm, in das Intro quetschen möchte. Auf jeden Fall sei schon mal so viel gesagt, das war eine sehr, sehr tolle Woche ähm, und eine sehr, sehr wertvolle Woche. So, jetzt geht es aber los mit der Episode. Es geht um cannabis aber bevor die Episode startet, gibt es einen Satz, den ich wie immer mit euch teilen möchte und zwar, du bist ein Geschenk für die Welt und du darfst glücklich sein.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und ich habe einen Special Guest am Start, den lieben Daniel von 420 Berlin. Grüß
2: dich, mein Atze, Alter.
1: Wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir, Dicker? Ey, wunderschön.
2: Die Sonne scheint, wir sitzen hier schön draußen. Äh, schöner hätte es noch nicht sein können, oder?
1: Mega Wetter. Mega Wetter. Als hättest du es geplant.
2: Ich habe gesagt, Roman, wir machen es am Mittwoch. Und dann äh,
1: <lacht> hatte ich schon so ein
2: Gefühl, in der Fingerspitze hat schon äh, gekribbelt.
1: <lacht> wir wollen heute über Cannabis-Aktivismus sprechen. Ähm, du organisierst ja zum Beispiel die Hanfparade mit und den 420-Day hast du geplant. Ne? Äh, und wir wollen so ein bisschen darüber quatschen, wie bist du da überhaupt hingekommen? So? Wer ist Daniel überhaupt? Was ist überhaupt 420 Berlin? Und genau, dafür nehmen wir uns ein Stündchen Zeit.
2: Klingt gut. Also ich muss gleich am Anfang sagen, die Hanfparade organisiere ich nicht mehr. Ah. Ich habe sie organisiert oder mitorganisiert, das ist ja mal ein Team, was das macht, ne? ist ja keine Einzelperson, die das stemmen kann, sondern ist echt so, Hanfparade ist vorbei, es geht gleich los mit der Planung fürs nächste Jahr und da alle Leute das ja ehrenamtlich machen, heißt, sie müssen nebenbei gucken, dass sie irgendwie noch arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, dies, das, mhm. ist halt nicht so viel Zeit bei den einzelnen Leuten ne? und deswegen haben wir uns gleich nach der Hanfparade immer an die nächste gemacht und äh, das so durchgezogen ne? und irgendwann kam es dann halt, ich würde nicht sagen zu einem Bruch, aber... So, das Team ist so ein bisschen auseinandergegangen ne? und äh, dann habe ich auch den Absprung äh, gemacht, weil mir ein paar Sachen so nicht mehr gefallen haben und äh, ja, dann ging es ja weiter mit dem 420 day Haben wir ja damals angefangen mit der DAV-Ortsgruppe Berlin hier das Ganze zu organisieren, haben wir als Medical Smoking angemeldet, weil es gab auch einmal Cannabis-Patienten, ja. die dürfen konsumieren und äh, die Polizei hat uns im Görlitzer Park echt gewähren lassen. Ne? Also, Wann war der erste
1: 420 day
2: also der Erste, den wir gemacht haben, war 2017. Das <lacht> ja, ist sogar so, äh, ist hier eine Tasse. Die hat einer der Mitveranstalter damals äh, mitgemacht, der Ernst. Geiles Ding. Und äh, hat uns die jetzt geschenkt. Der wohnt leider nicht mehr in Berlin, ist weggezogen und war aber zum 420-Day hier und hat mir die in die Hand gedrückt und meint, cool, dass du das so cool weitergetragen hast und irgendwie diese Philosophie und bla.
1: Mega gut. Und und 2017 war ja auch das Jahr, wo... Cannabis als Medizin quasi zugänglich wurde?
2: Also es war 17 oder 18, ich kann es gerade nicht zu 100 Prozent genau sagen. Mhm. Aber da war das erste Mal, dass wir das so gemacht haben und halt als Medical Smoking angemeldet und so. Die haben uns halt im Görlitzer Park gewähren lassen. Da haben wir jetzt auch nicht so die Aufmerksamkeit, sag ich mal, auf uns gezogen, weil da wird ja eh die ganze Zeit gekifft und es interessiert eigentlich keinen. Und dieses Jahr war es ja dann anders. Da sind wir ja dann äh, umgezogen zum Brandenburger Tor, weil ich habe auf der Mary Jane Messe mit... Richter Müller und Georg Wurth vom Handverband zusammengesessen.
1: Liebe Grüße an der Stelle.
2: Äh, wir haben so ein bisschen gequatscht und so überlegt, okay, wie können wir denn jetzt irgendwie die nächsten Schritte gehen, um unser Ziel weiter zu forcieren. Und äh, Andreas war ganz wichtig, dieser Druck von der Straße halt, ne, dass er gesagt hat, ey, ne, wir müssen weiter Druck machen, das Thema auf die Straße bringen, um medial halt immer wieder da zu bleiben. Georg war dann eher so, mh, er würde sich eher auf die Politik äh, fokussieren wollen, weil er sieht eher so da den Handlungsbedarf und äh, ja, dann habe ich mich mit Andreas zusammengetan und wir haben gesagt, komm, dann stellen wir halt dieses Jahr einen richtig fetten 420 Smokin' auf die Beine, ja, wir haben das in sechs, knapp über sechs Wochen geplant, ne, das Ganze, das war jetzt nicht irgendwie ewig lange.
1: Und das war auch ein richtig geiles Event, Alter.
2: Also man muss sagen, wir haben nicht mit so vielen gerechnet, ne? also das war schon Wie viel
1: krass. waren wir? Also, vor äh, 20 Day waren wir ja auch am Start. Conny Consen, Mama Ganja, Smokey, Green Baron und alle, die ich jetzt vergesse. <lacht> ich hätte mal nicht anfangen sollen mit Name Dropping, sorry. Der <lacht> Name ist immer <lacht> scheiße, ja. <lacht> um, aber wie viel waren wir?
2: Also, ist natürlich immer schwer zu sagen, weil gerade Brandenburger Tor und so, werden echt viele Touris, die stehen geblieben sind. Ne? Und die waren so fasziniert. Ich habe es ja immer nur alles. Also ich muss sagen, dieser Tag ist an mir vorbeigeflogen. Sorry an alle, für die ich keine Zeit hatte, wo ich nur mal kurz Hallo gesagt habe. Also das es ging nicht anders. Ich war den ganzen Tag unter Stress. Aber so, was ich so mitbekommen habe, und auch so die Touristen. Ich so, ist doch krass, und voll schön hier bei euch. Ne? Die haben mich voll gefreut. Aber ja, so in der Spitze waren wir fast 3000 Leute.
1: Voll gut. Also es ist natürlich noch weit weg von dem, was so die ersten Hanfparaden gemacht haben, obwohl die ja auch voll klein geworden ist.
2: Ja, aber wir waren auf dem Mittwoch. Ja, das stimmt, es war Mittwoch. Ja. stimmt, es war Mittwoch. Es war Mittwoch und wir haben Gäste gehabt oder Teilnehmer aus Freiburg, aus Düsseldorf, aus Hamburg, aus Magdeburg, aus, keine Ahnung, die sind von überall hergekommen, weil sie gesagt haben, geil, Mann, wir wollen.
1: Versteh mich nicht falsch, ich wollte auch gar nicht kleinreden, ich wollte einfach nur, ähm, weil ich habe noch die, meine erste Handparade auf dem Schirm, das muss so um 2000 rum gewesen sein. 97. Äh, da, 97 war die erste, war die erste. ich glaube, ich war 98 oder 99 da und da war ja da, Alter, da waren ja mehrere Hunderttausend. Zehntausende. Hunderttausend. Hunderttausend. Alter. Aber,
2: aber du darfst die Zeit auch nicht verwechseln. Das war die Zeit der Paraden: Hanfparade, Love Parade, ja, dies, was. Die Leute waren da, zu der Zeit sowieso auf diesem Ding, so draußen feiern, Trucks, Mucke, auf der Straße tanzen. Und ich glaube, das war so ein Aspekt, der natürlich dazu beigetragen hat, dass das Thema groß geworden ist zu der Zeit, weil man einfach auf eine Welle quasi aufgesprungen ist und auf einmal die Massen, die sowieso für dieses Thema auf der Straße waren, gleich zu sich holen konnte. Mhm,
1: mh, mh. Okay, verstehe. Ähm, was mich brennend interessiert und was ich dich schon immer fragen wollte, seit wir uns kennen, so lange ist das ja noch nicht, wie organisiert man denn so eine Demo, wie läuft denn sowas ab?
2: Als erstes musst du die Demo erstmal anmelden. Das kannst du online machen oder auf jeder Polizeiwache. Ne? Sagst du halt hier, an dem und dem Tag wollen wir demonstri äh demonstrieren. Das ist das Demonstrationsmotto. Da fangen wir an, da wollen wir langlaufen, da hören wir auf. Dann ne? so diese ganzen organisatorischen Sachen. Mhm. So, wenn das durch ist, nach zwei Tagen darfst du die Veranstaltung schon bewerben.
1: Ach, geil. Das heißt, wenn ich jetzt heute zu den Cops gehe und sage, ich will irgendwie eine Free-Coca-Demo machen, ähm, dann darf ich übermorgen Werbung machen dafür? Ja. 48 Stunden nach Anmeldung. Geil! E egal, ob es stattfindet oder nicht. Oder findet es in jedem Fall statt, wenn ich es angemeldet Naja,
2: du, du solltest schon, wenn es nicht stattfindet, den absagen. Ja. Dann <lacht> schicken sie da halt irgendwie eine Truppe hin und dann ist da keiner. Weißt so. du? Aber die melden sich eh vorher noch bei dir. Das kommt ja dann noch. So, du ah, meldest okay. das an, dann geht das ganze Organisatorische los. Okay, äh... Was für ein Programm wollen wir bieten? Okay, wir wollen Musik-Acts und äh, Redner. Das heißt, man muss sich erstmal darum kümmern, wer kommt, wer hat Zeit. Dann musst du die ganze Technik organisieren irgendwie. Ne? Was wollen wir? Wollen wir eine Bühne? Nee, ging dieses Jahr nicht, weil wir wollten ja mobil sein. Also irgendwie ein großer Truck, wo man irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit mit erregt und so. Ja, und im Endeffekt geht das dann alles seinen Weg. Ne? Dieses ganze Organisatorische durch. was man Werbung ist halt wichtig, ne? dass du guckst, dass du echt äh, das breit streust, weil du gehst heute echt unter. Ne? Also vor ein paar Jahren, wo ich so das mit der Hanfparade oder so gemacht habe, hey Rucki Zucki hatte ich da auf Facebook 50, 60.000 60 Zusagen. Und wenn ich heute eine Veranstaltung mache und ich Facebook Geld in den Rachen werfe, ist es echt schwer, das so ein bisschen gepusht zu bekommen. Ne?
1: Verstehe, ja okay. Also quasi die gleichen Market, den gleichen Marketing-Struggle, den ja jeder Gewerbetreibende quasi hat. Um, dann fallen wir auch
2: nicht in ein anderes Raster, so nach dem Motto, ah, oh, ihr seid ja eine Demo oder so, ganz im Gegenteil. Dann wollte ich Werbung machen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen natürlich viele erreichen, also investieren wir ein bisschen in den Bereich. Und dann sagt Facebook, nee, also was mit Cannabis zu tun hat, wird bei uns nicht beworben. Auch ob es eine Demo ist oder jetzt, ob ich CBD-Produkte bewerbe, ist völlig egal.
1: Ist den scheißegal, ne? Also
2: Hanf wird da komplett untergebuttert, ne? Ob, Obwohl es ja medizinisch oder auch in einigen us bundesstaaten legal ist, ja. aber die sagen...
1: Auch spannend, wie die so ticken. Ähm, lass uns nochmal kurz beim Organisatorischen bleiben. Also, angenommen, ich bin jetzt bei den Cops und melde das an, muss ich das noch irgendwie bei einem, bei, einem, bei einem Bezirk oder sowas anmelden? Übrigens, by the way, falls ihr euch wundert, dass Daniel raucht, ähm, er ist Patient und vielleicht sagst du dazu erstmal ein paar Worte, dass, warum du das brauchst als, äh, als Patient, warum deine Medizin Cannabis ist. Du, Nicht, dass sie sich Bei mir wundert. sind
2: sogar... Äh zwei Krankheiten im Endeffekt, wo ich Cannabis nutze. Zum einen habe ich eine ADHS-Diagnose bekommen, relativ spät, mit 21 erst. Aha. Und zum anderen leide ich an einer rheumatischen Arthritis, an Morbus Das Heißt, ich habe eine chronisch entzündete Wirbelsäule, bin dementsprechend irgendwie beweglich, äh, stark eingeschränkt und habe halt immer wieder Schmerzschübe. Und äh, da hilft mir das halt super, weil ich nicht nur das Symptom bekämpfe mit Cannabis, das ist nämlich ganz spannend. Sondern durch die entzündungshemmende gehe ich sogar an die Ursache ran. Weil die meisten Medikamente sind ja, dass die quasi Schmerz, Schmerz, Schmerz wegmachen. Aber die Ursache gehst du ja gar nicht ran. Und hier habe ich den doppelten Nutzen, dass ich meinen Schmerz ein bisschen äh, entspannter mache. Also es ist nicht so wie bei anderen Schmerzmitteln, bei den Opiaten, wo ich so, Schmerz ist weg und alles tutti und happy. und ich bewege mich, aber dann merke ich nicht meine Bewegungsgrenzen und überlaste mich. Und sobald die Wirkung nachlässt, geht es immer schlechter als davor. Ja. Das war im Endeffekt das Problem, was ich mit diesen Mitteln hatte. Nicht die Wirkung war gar nicht schlecht, aber so dieses ganze Kopfmäßige, was dann kam, dieses Bedüdel sein, wo andere Leute sagen, boah, den ganzen Tag hier Cannabis raus, da hast du doch voll einen weg. sag ich, sage, hey, nimm mal so eine Woche so eine Schmerzmittel." Ja, ja. Alter Schwede, da fliegt dir der Kopf weggefühlt. Ne? Du bist ja wie in so einem... Tunnel, du hast Helm auf, so. Hattest du
1: vorher äh, Opioide und, äh, oder Opiate bekommen?
2: Ja. Und Musste ich dann ja nehmen, sonst hätte
1: ich ja kein Cannabis bekommen. Das ist ja, ja
2: das Tückische an der ganzen Sache. Also ich muss die ganze Scheiße nehmen, um überhaupt die Chance zu haben Cannabis zu bekommen.
1: Damit sie sagen können, ähm, ja, oder damit du sagen kannst, hilft mir nicht. Ähm, Im Gegenteil, macht es sogar noch schlimmer, wenn die Wirkung nachlässt.
2: Und im Endeffekt habe ich jetzt zwei Betäubungsmittel vitamin mhm. und die Opiate mhm. ersetzt durch Cannabis.
1: Mhm. Und ich komme ja, damit geil. super zurecht. Geil. Also nur, damit ihr euch an der Stelle nicht wundert, warum hier eine Tüte auf dem Tisch ist. Mhm. Ähm, normalerweise so von Freizeitkonsum in den Episoden sehen wir ja von ab, weil wir niemanden triggern wollen. Aber ist halt ein medizinischer Zweck und muss halt sein. Und wer äh, damit nicht klarkommt, dann... Äh, I'm sorry. <lacht> Lass uns zurück zum Organisatorischen gehen. Muss yes. ich das noch bei irgendeinem Amt anmelden oder was?
2: Nee, gar nicht. Also es gibt bestimmte Zonen in Berlin, die unterliegen dann quasi nochmal besonderem besonderen Schutz. Äh, quasi ums Reichstagsgebäude drumherum brauchst du halt eine Genehmigung vom Bundesinnenministerium. Und wenn du da quasi um die Stellen des Abgeordnetenhauses, also hier das Berliner Parlament quasi mhm. langziehst, musst du auch da nochmal quasi eine Genehmigung holen. Aber ansonsten, wenn du es irgendwo machst, wo nichts dergleichen um die Ecke ist, brauchst du gar keinen Stress machen.
0: Okay, geil.
1: Ich habe gedacht, das ist viel komplizierter. Das ist eigentlich voll einfach, so eine Demo anzumelden, ne? Ja, wirklich. Also Und du kannst sogar ja
2: eigentlich eine Sponti machen. Heißt, du gehst einfach ein paar Leuten hin mit dem Schild. Und dann kommen irgendwann die Cops und dann sagen die so, ja, was machen sie hier? Ja, wir machen eine Demo. Und dann ist halt einer, muss sich halt als äh, Versammlungsleiter zu erkennen geben, der quasi die Verantwortung dann trägt. Ne? Und dann kannst du auch spontan einfach loslatschen.
1: Krass, so wie die olle Greene äh, vom Reichstag letztes Jahr.
2: Ja, oder in der linken Szene ist ja auch bekannt. Irgendwas passiert und dann. Äh, haben die keine Zeit, weil eine Stunde später wollen die dann irgendwie an dem Ort des Geschehens demonstrieren und dann gibt es da halt eine Sponti-Demo sogar. Also, okay. Das ist äh, der Begriff dafür quasi. Ja, für
1: also spontan einfach halt, ne? Genau. Okay, krass. Ähm. Aber es ist eigentlich
2: super einfach und äh, die Leute haben das ja mit der Zeit auch gemerkt, so die Global Marihuana marches finden regelmäßig seit Jahren in mehreren Städten statt, weil die auch dann gemerkt haben, so, ist ja gar nicht so kompliziert, ne? Und je nachdem, in welchem Rahmen du das machst. Es ist sogar relativ einfach. Manche bauen einfach aus Paletten einfach ein kleines Podest, wo die jemanden mit dem Mikrofon draufstellen. Weil die sind halt nur in einem 500-Seelen-Kaff. Aber die wollen da trotzdem Zeichen setzen, weißt du? finde ich cool, Alter. Man muss mehr von geben. Es ist leider immer noch zu wenig Leute, die den Arsch hochkriegen. Es ist ja nicht mal nur das Organisatorische, sondern auch Leute, die zur Demo kommen. Wenn ich überlege, vier Millionen Kiffer von denen, die schätzungsweise ausgehen, ich denke, die Dunkelziffer ist nochmal genau das Gleiche oben drauf. Denke ich auch, ja. Aber von denen kommt ja keiner, weißt du? Erst wenn sie erwischt werden, dann ist das Geschrei, <lacht> mein Führerschein und oh, ich muss Geldstrafe zahlen. Ja, und vorher hast du dich nicht für dein Recht eingesetzt. Ja. Guck dir Richter Müller an, der kifft nicht mal. Mann, der geht vorweg, der investiert privates Geld da rein, weißt du, wie ich meine? Und andere sp spenden weder einen Fünfer noch kommen sie mal irgendwo hin und heulen ja. dann aber rum, wenn was passiert.
1: Ich muss sagen, bei mir war es ähnlich. Also ich habe 21 Jahre ja nur konsumiert, also nur extrem gefährlich konsumiert, weil ich alles durcheinander konsumiert habe. Ist eine andere Geschichte, Substanzgebrauchsstörung, vor Gefühlen flüchten und so. Aber auch erst jetzt, wo ich mich bewusst mit psychoaktiven Substanzen auseinandersetze und auch mit dem Zusammenhang zu Substanzgebrauchsstörung auseinandersetze, wird mir bewusst, wie ja wie scheiße eigentlich unsere, unsere Drogenpolitik ist. Und erst dann, also mit, mit Gründung des Podcasts quasi, habe ich gemerkt, alter krass, ich müsste mich hier auch mehr engagieren so. und ich denke, so wird es ganz vielen anderen auch gehen. Das ist genau das Ding, ne?
2: Bei mir ist es schon recht früh aufgefallen. Zum einen meine erste Prävention war in der Schule von einem Polizeibeamten mit einem Koffer voller Drogen. <lacht> und dann ging das darum, ne? Und seine Panik mache, oh alles ganz schlimm und öh. und dann gingen diese Tütchen rum, konntest dir angucken und hattest ja schon Angst, das anzufassen in dem Tütchen so nach oder so. Oh, nicht, dass ich gleich irgendeine Wirkung habe, weil da ein Loch drin ist oder so, ne?
1: Weil wie alt warst du? Da? oder zwölf. Krass. Bei also uns war gar keiner. Fünfte,
2: sechste Klasse. Kam die Polizei an die Schule und hat Drogenprävention betrieben. Und, äh,
0: Drogenprävention. Eine Angst. Ja, ah, ja klar. Ein
2: pures Gefühl. So im Nachhinein ein pures Gefühl der Angst geschürt, ne? Und Bieten dann auch diese gleich diese Einstiegsdrogentheorie. Auf das Cannabis gezeigt. Naja, hier ne? das ist der Anfang und später landest du dann bei dem. Das hat er uns so gesagt. Kein Scheiß, Alter. Und dann hattest du natürlich erstmal, da natürlich erstmal Angst und Respekt davor, ne? Und irgendwann, wie das so ist, mit 14, Kumpels fangen an zu kiffen. Ja, irgendwann machst du auch mit, weil wenn die das alle machen, klar, man, du willst ja dazugehören. Ist als Jugendlicher nun mal so, weißt du? Du und willst nicht der sein, der außen vor ist. Und
1: dann merkst du auf einmal so, hm, das fühlt sich ja ganz anders an, als der Kopf gesagt hat.
2: Das war das erste. Und das Zweite war, was er im Endeffekt ja dann genau falsch gemacht hat. Also bei mir ging das erst später los, aber die haben dann auch gleich angefangen mit den nächsten Substanzen, weil die gesagt haben, ach naja, wenn das bei dem Gras so ist und nicht so schlimm ist, wie er gesagt hat, dann wird es bei den anderen Substanzen, hat er wahrscheinlich auch nur Gelabert. Gelabert. Und, naja, du weißt ja andere Substanzen wirken halt schon ein höheres Gefahrenpotenzial als Cannabis, gerade wenn du so jung bist in dem Alter. Ja. Und damit hat er eigentlich genau das Gegenteil von dem bewirkt, was die wollten, weißt du? Deswegen war ja. das kompletter Schwachsinn. Und bevor ich gekifft habe, wurde ich tatsächlich schon von der Polizei für Cannabis kriminalisiert. Wir waren abends unterwegs mit dem Fahrrad, mit drei, vier Kumpels. Und dann wurden wir von der Polizei angehalten. Weil einer ohne Licht ist ja dann ein schöner Vorwand und um Jugendliche anzuhalten. Äh, äh, äh. Ja, und damals hast du auch keine Ahnung von den Gesetzen und wie das alles so mit deinen Rechten und Pflichten ist. Und die haben uns halt durchsucht. Und mein einer Kumpel hatte halt so diese Zipptüten, fünf leere dabei. Ja, und daraufhin haben sie uns komplett durchsucht und ich musste mich auf offener Straße ausziehen. Also quasi die Hose runterlassen, mich ganz ausziehen. Und die haben mir meinen Arsch geguckt. also weißt du? Nicht, nicht so rein, aber so ich musste mich noch vormögen, als hätte ich nichts zwischen die Arschbacken geklemmt haben. Ne? War in Berlin? Nee, nee. in, so. äh, in Bremen, also im Bremer, ah, okay. Bremer Umland. So. Okay. Aber es war trotzdem erstmal übelst verstörend, weißt du? Weil Na klar. Das so -Move auch, ne? Das hat so das Verhältnis dann spätestens radikal gebrochen. So, ne? so, vorher war immer so, ja, okay, Polizei, aber ab dem Moment war so, Alter.
0: Äh, nächstes, nächstes
2: Jahr war oh, wie alt war ich da? Das müsste so um 2000, zwischen 2005 und 2007 gewesen sein.
1: Krass, das ist noch nicht lange her. Und da war das auch so eine Mittelalter-Methode? Oder ne,
2: 2004, 2005, warte mal. Ja, 2004, 2005 ungefähr.
1: Ja, ist ja, also auf das eine Jahr ist ja geschissen, ne? Aber was für Methoden das sind, so im, im 21. Jahrhundert, so, verrückt, okay, dass man da das Vertrauen in die Polizei verliert, kann ich absolut nachvollziehen, so, ähm, und war das der Startschuss für dich, zu sagen, hier ist irgendwas falsch?
2: Nicht direkt, also klar, so, äh, das ist ja das Coole an Facebook, Ne, die zeigen dir irgendwann an, das hast du heute vor zehn Jahren gepostet und so, ne? <lacht> ja. Und äh, es ging dann so mit Ende 20, äh, Anfang 20, Ende 9, äh, oder bevor ich 20 wurde, los, dass ich so mehr konsumiert habe und mich auch dementsprechend ja, in diese ganze Community dazugehörig gefühlt habe und das auch mehr nach außen getragen habe. Ne? So also war mir dann egal, so, ob, was die Leute denken im Endeffekt. Und mhm. da habe ich mich dann auch klarer positioniert. Aber den Aktivismus habe ich dann erst hier in Berlin angefangen. So 2013 war die erste Handschparade, wo ich mitgewirkt habe. Erst noch, Also erst als Helfer so. So und, mit diesen
1: gelben Westen und sowas?
2: Ja, sowas in die Richtung quasi. Ne? Damals gab es auch keine gelben Westen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und darauf das Jahr war dann Global Mariana March. Da bin ich dann auch wieder hin, weil, oh cool, wieder eine Demo, Gesicht zeigen. Ne? Und da hat Hans Custo dann am Ende seiner Rede gesagt, naja, und wer Lust hat, irgendwie. Auch mal ein bisschen aktiver zu werden, kann halt mal dienstags abends ab 19 Uhr im Hanfmuseum vorbeikommen. Da trifft sich halt die Hanfparade-Crew und für die Organisation. Und cool. Da ich zu dem Zeitpunkt äh, eh irgendwie ein neues Ding im Leben gesucht habe, habe ich doch okay, guckst dir das mal an. Ne? Und dann bin ich da so voll reingewachsen. Ne?
1: Voll gut. Wie hat sich das entwickelt? Also, wie, wie ging es weiter? Also, vom, vom Unterstützer, vom, vom, von der Gelbweste, die noch keine Gelbweste war,
2: also ich war relativ schnell integriert ins Team und habe auch gleich so äh, Aufgaben übernehmen können. Das fühlte sich natürlich erstmal dann auch cool an, so, okay, du kannst hier gleich mitwirken und bist nicht nur irgendwie einer, der zugucken darf, weil er ja noch neu ist oder so. Mhm. Ja, und dann ging es eigentlich los. Die Paraden organisiert, auf den ersten Handmessen gewesen, eine ganz neue Welt. Man, ich kannte das ja gar nicht. So eine Handmesse gab es ja in Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht. Wir sind, die erste war in der Schweiz. Ah, okay. Und die, auf der ich war, die Canner Trade in Zürich. Ne? Und, Alter. Das war so krass, das war, ich war drei Tage so happy wie noch nie zuvor in meinem Leben, weil so viele Gleichgesinnte an einem Ort und es war so harmonisch und friedlich. Und Egal mit wem du geredet hast, so, es ging halt eigentlich immer nur so um Hanf, weißt du? Ne? Und das fand ich äh,
1: spektakulär. Ne? War so, so ein bisschen das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, gerade so zwischen 13 und 17, 18, wo ich wirklich extrem viel geraucht habe, dass man so, ja, wie du sagst, so eine harmonische Einheit ist. So ein bisschen Crew-Feeling. Kann ich das so sagen? Crew-Feeling? So, hey, hier geht halt um um die Sache.
2: Ja, aber das ist ja auch ein Ding der Kriminalisierung, weißt du? Jeder, der raucht, sitzt ja auf einmal mit in deinem Boot. Weißt du? Weil wir sind ja die kleine Masse, die kriminalisiert. Ach, du bist auch ein Kiffer? Cool, Mann. Man hat gar keine... Manchmal ist ja so, wenn die Leute dann aufhören zu kiffen, dass sie gar keinen Kontakt mehr haben, obwohl die vorher jeden Tag gechillt haben. Warum? Das Kiffen war der einzige Überschneidungspunkt von den Interessen, ja, die die Leute hatten. Das
1: stimmt. Das stimmt. Also ne? Ist dir das mal
2: aufgefallen? Also mir ist das schon ganz oft aufgefallen, so, ne? So, dass eigentlich der einzige Grund warum manchmal war, du bist Kiffer, ich bin Kiffer. Aber das
1: ist oft so, ne? Also es ist ja bei jedem Hobby, in Anführungsstrichen, gleich. Viele Fußballfans würden, glaube ich, im echten Leben auch nicht zusammenhängen, wenn sie nicht irgendwie ihren Verein hätten, so, ne? Schweißt halt zusammen, ne? Ja, voll. Kiffen vereinigt.
2: Aber ich sage immer, wer es nicht lebt, kann es nicht
1: fühlen. Ja, voll. Absolut. Lass uns noch mal kurz bei dem bei, der, bei dem Organisieren bleiben. So, dann, hast du, dann warst du auf den Messen. Die sind ja dann auch immer mehr geworden. Also dieses Jahr ist das, ja, glaube glaub ich...
2: groß. Also Die ersten, die ich war, das war so familiär. Ne? Also
1: so eine Turnhalle wahrscheinlich.
2: Nee, das nicht mal. Aber du warst oft, ich war dann drei oder vier Wochen später auf der zweiten und die Leute kannten mich schon.
1: Ah, okay. das, war halt,
2: das war halt cool, weißt du? Und das ist ja erst mit der Zeit dann angefangen zu wachsen. Dann gab es den CBD-Boom. Auf einmal war die Hälfte der Messe voll mit irgendwelchen CBD-Leuten, die hast du noch nie vorher gesehen, weißt du? Also das oh, hat sich Mann, die letzten Weg, ja. Jahre schon ein bisschen äh, gewandelt, so diese ganze Szene, diese ganze Industrie auch dahinter. Ne? Also ist nicht mehr so wie vor acht, neun Jahren, wo ich mit dem Ganzen halt angefangen habe. Ne? Würdest
1: du sagen, es ist inflationärer geworden?
2: Was meinst du mit also es ist
1: so ähm, eine breitere Masse, die eher auf finanzielle Aspekte schaut?
2: ist natürlich gemischt. Ne? Zum einen hast du natürlich die Leute, die ihren Traum verwirklichen, die jetzt sagen, ey cool, ich kann jetzt CBD anbauen oder damit irgendwie handeln, dies, das. Die sagen, cool, ich mache mein Hobby jetzt zum Beruf. Ne? Die vorher, die vorher gehasselt haben illegal und jetzt sagen, naja, dann mache ich jetzt erstmal einen CBD-Blütenshop und mal gucken, wenn es legal wird. Vielleicht kann ich dann ja
1: mit einer Lizenz auch thc haben Oder so ne liebe Grüße an Herzog an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, ja klar. Ist ja auch ein, ein, eigentlich ein smarter Move. Ne? Aber ich meine eher so die Unternehmen aus den Nachbarländern, die hier gerade voll auf den Markt drängen. Also mir fällt Italien ein, Polen ein, Tschechien ein. Da, also ich kann mich an, auf der letzten Mary Jane waren da so viele Leute, die gesagt haben, ja, wir können alles liefern, wir können alles liefern. So. Und die machen ja auch
2: die Preise kaputt, also du kriegst ein Kilo CBD Hanf Outdoor für 400, 500 Euro Voll. aus Italien. Und das wird nicht wesentlich teurer, wenn es Greenhouse oder Indoor ist, weißt du, und ich weiß ja, wenn du nimmst, desto billiger wird ja, Und das macht natürlich, ist auch die Gefahr hier wieder, wo wir auf den Aktivismus zurückkommen. Ne, du kriegst da Blüten, die sehen einser aus, ist halt nur CBD drauf, aber mit synthetischen Cannabinoiden oder Delta 8 THC, was da jetzt gerade voll äh, im Trend liegt, ne? was da gesprüht wird. Hast du eine optisch geile Blüte, wo jeder erstmal denkt, geil. Dann machst du künstlich die Wirkung drauf. Ja. Und im besten Fall noch ein paar Terpene, damit es am besten riecht wie das beste Amnesia Haze oder was auch immer gerade bei den Leuten beliebt ist, wo die es machen.
1: Ja. Also gerade ich sagen, was sagen hast
2: du wieder Dreck am Starten.
1: Ja, absolut. Inwiefern Aktivismus? Weil du gesagt hast, weil das Überschneidung mit dem Aktivismus ist?
2: Ähm, naja, das ist ein Grund ist, sich halt einzusetzen, ah. weißt du, weil Leute wollen halt Gras konsumieren, die wollen nicht irgendwelche synthetischen Cannabinoide konsumieren. Klar gibt es auch das solche, die es müssen. Also ich kenne zum Beispiel damals Leute, die waren beim Bund, die gesagt haben, naja. PTBS? Ich, nee, die haben halt gekifft und haben gesagt, naja, ich nehme lieber die synthetischen Cannabinide, weil die sind nicht nachweisbar im Urin, falls ich mal einen Test ah, habe oder dies ah. oder das, ne, die zwangsweise darauf umgestiegen sind. Aber jemand, der jetzt irgendwo auf dem Schwarzmarkt Gras kauft, der will normales THC und die normalen Inhaltsstoffe konsumieren und nicht irgendwas Nachgebautes, was raufgesprüht wird, was ja auch nachweislich super gefährlich ist. Ne? Also wir haben also allein also in Europa so viele und wie das
1: alles heißt, ne? Also, die, diese synthetischen Cannabinoide, mir fällt nur, nur Fibonacca als Stoff ein. Ähm, der ist ja hart gefährlich, der ist ein, Voll, ein Vollagonist.
2: Da gibt es so viele, also, das ist ja jetzt einer von gefühlt ja, hunderten. Ja, 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 so, ne? Und wir haben mehrere hundert Todesfälle in Europa durch
1: die Scheiße. Und an der Stelle muss man sagen, das ist eine ganz klare Auswirkung der Prohibitionspolitik.
2: Deswegen meinte ich mit zurück zum Aktivismus. Ne? Das ist natürlich einer der Folgen, die rausresultieren. resultieren. Und je mehr von diesem cbd gras unterwegs ist, ne? wenn das jetzt nicht dein Kumpel ist, der das verkauft, sondern irgendeiner, der kauft irgendwo ein Kilo von diesem CBD-Weed ne? und macht das fertig und erkennt gar nicht die Leute, die es konsumieren, konsumiert im Zweifel auch gar nicht selber, sondern geht es nur darum, pro Kilo mache ich 2000 Gewinn. Ja. Ja. Dann geht sowas ganz schnell. Ne?
1: Da war doch hier alle... War da nicht diese Weißdoku doku mit äh, Olle Banks, der sich dann ja, äh, verplappert hat in der, in der Doku und dann gebastelt wurde? Und er hat ja auch gesagt, ey, äh, äh, ich verkaufe halt dieses hero Ott, weil die Leute wollen es haben. So. Ich sehe es anders. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass sie es jemals bekommen haben.
2: Genau. Und das klatscht halt wie Sau. Genau. Also ich habe es ja auch mal unbewusst, weil ich irgendwo war und ich habe mitgezogen und ich habe zwei, dreimal gezogen und dachte, Alter, was ist denn das für Kraut, Alter, das ist doch voll krass. Aber das ist mir so in den Kopf gefahren, als würde mir ein Zug durch den Kopf fahren, ne wirklich. Und es war nicht angenehm, auch immer Herzrasen, Gefühl, dir steht jemand auf der Brust, also ganz eklig. Und das Trügerische ist, nach 20 Minuten ist es vorbei und du willst auf einmal wieder diesen Kick. Also das war eklig so. Shit, das
1: hat gar nichts mit Gras zu tun. Gar, nee, gar nicht.
2: Ähm, Kannst du genauso gut irgendwo was anderes reinpfeifen.
1: Ne? An der Stelle, schaut mal in das Safer Use E-Book rein. Der Link ist unten in den Show Shownotes oder in der Videobeschreibung drin. Dort äh, steht eine der einfachsten Harm-Reduction-Maßnahmen drin, die man machen kann. Und dafür ist halt so ein Grinder oder so ein Grinder perfekt homogenisieren. Merkt euch den Begriff. Homogenisieren. Wichtig. Ähm okay. Jetzt bist du in diese Aktivismus-Szene reingewachsen. Hast dich da zu Hause gefühlt? Hast dich wohlgefühlt, gefühlt? Ähm Hast zu
2: dem Zeitpunkt... Auch irgendwo aufgenommen und angekommen. Ne? Also dadurch, dass ich meine ADS-Diagnose ja auch erst mit 21 bekommen habe, habe ich mich davor immer relativ schwebend gefühlt, weißt du, weil man merkt ja selber, dass man anders ist und dass man irgendwo aneckt oder so. Aber wenn du nicht weißt, woran das liegt, denkst du ja irgendwann, du bist das selber. weißt ja, Du bist also. kaputt, ne? Und dann stellst du dich auch selber in Frage und ja, machst dich ein bisschen schlecht. So, ah oh shit, ey, ich bin nicht so kompatibel und so. Dann habe ich die, diese, diese Diagnose bekommen und es hat schlagartig mein Leben geändert. Es war wie so ein Buchöffner, auf einmal konnte ich verstehen, was passiert ist, warum das passiert ist und dann war ich einen kurzen Moment sauer. Und ich dachte, warum ist das nie jemand aufgefallen? Ne? Egal, ob es meine Lehrer war, wenn ich dann so historisch zurückgucke. Mann, jeder hätte es merken müssen. So in der Schule, alles, so weißt du, wie ich meine. Aber, das setzt ja Kompetenz aber im nächsten voraus. Moment war ich dankbar. Weil, wenn ich andere sehe in dem Alter, die wurden dann vollgepumpt damals schon mit dem Britannien. Und damals hätte ich mich nicht wehren können.
1: Ja, aber ähm, das setzt ja Kompetenz voraus. So, Also, guckt dir doch mal die... Pädagogen an heutzutage. So. Ich will niemanden bashen, bitte nicht falsch verstehen. Aber auch die haben natürlich deutlich mehr Druck auf Arbeit, als es früher der Fall war. So. Und also ich hatte in der Schule nie das Gefühl, dass die wirklich daran interessiert sind, dass, ich, dass sie hier mit mir meine Zukunft gestalten. So.
2: Nicht auch in dem Bescheid-Schulsystem. Ja, ja, die können sich ja gar nicht entfalten. Die kriegen Lehr Lehrplan vorgegeben. Also, ich hatte einen Lehrer, muss ich sagen, das war so ein richtiger 68er Hippie-Lehrer. Der hat mit uns über seine LSD-Erfahrung. Der hat coole Prävention gemacht, um das ganz kurz einzuwenden. Ja. Der hat uns von seiner Ers-, LSD-Erfahrung erzählt. Und wie äh, wichtig das ist, zum Beispiel jemanden dabei zu haben, der nichts nimmt. So einen sogenannten Tripsitter. Mhm. Weil er gesagt hat: Ey, ich habe das genommen. Und wir hatten zum Glück einen dabei, der nüchtern war. Weil ich dachte, die Straße wäre eine Blumenwiese und die Autos wären die Blumen. Und wäre er nicht da gewesen, wer weiß, was passiert wäre, weißt du? Das damals hast du es noch ein nicht ein so ein verstanden, ein aber äh heute sage ich mir, ja, Mann. Er hat einen coolen Ansatz gehabt. Aber er war auch so ein alt, 68er, hast du richtig gemerkt, er war auch am Smoken, so im Nachhinein. Klar, Mann, jetzt weiß ich ne? oder habe ich es gesehen, damals war ich jung und war halt mein Lehrer. so. Ne?
1: <lacht> ja, ich, ich finde, und genau da gehört Prävention nämlich angefangen, in der Schule, und zwar akzeptierende Präventionsarbeit.
2: Na, er hat halt trotzdem durchgezogen, ne? also seinen Lehrplan, aber hat dir trotzdem noch was mit auf den Weg gegeben, weißt du. Und die meisten sind dann so, die kommen, die werden Lehrer und denken, nach dem Studium, cool, Mann, jetzt, ne? Ich forme eine neue Generation und dann sind sie zwei, drei Jahre irgendwo in im Schulsystem. Gerade frustriert. Und merken auf einmal, Alter, ich kann hier gar nichts machen, weißt du. Ich bin eigentlich total gefangen und muss denen diese ganze Scheiße beibringen. und Klar, wenn du das 30, 40 Jahre machst, natürlich bist du irgendwann so und so, Noch 5 Jahre bist du Rente, Alter. Mhm.
0: Mhm.
2: Ich kann das ja auch verstehen, heute, weißt du? Wo ich reflektiert habe und darüber nachgedacht habe und das von verschiedenen Perspektiven auch beleuchtet habe. So.
1: Wann hast du 420 Berlin gegründet? Äh, also ist das überhaupt, was, was ist denn das? <lacht> also 420 Berlin habe ich
2: eigentlich mal angefangen als YouTube-Channel. Ich habe ja davor... Ähm, bei einem anderen Format, das ich jetzt nicht nennen möchte, weil der Chef äh, so einen 31er Snitch Move gemacht hat. Oh. hat so einen Cannabis Patienten quasi indirekt an die Cops verraten und äh, kannst halt nicht eine Cannabis Medienagentur haben und dann aus irgendwelchen privaten Gründen andere ja. Leute anscheißen wegen Cannabis, weißt du?
1: Hey, ich ahne, wo das hingeht. Lass uns auf 420 besprechen. Ja, genau, zu sprechen, genau, komm. das ja.
2: Und äh, ich habe da halt äh, vor der Kamera gemacht und dann dachte ich halt, kannst ja auch alleine so ja, und dann habe ich angefangen, vor äh, 20 Berlin, als mein, mit meinem eigenen YouTube-Channel. Und habe mir dann hier irgendwie eigene Shirts und so gemacht. Und dann kam schon die ersten, hey, ich will auch so ein Shirt. so ist auch gut gut gesagt, gemacht, okay, cool, ja. weißt du, dann vermarkte ich das auch gleich ein bisschen. Weil irgendwie so, hab ich gesagt, ey, ist voll das coole Logo und die Idee dahinter und so. So ein bisschen
1: an Run DMC auch an, angelehnt. So. Ja.
2: Und dann. Ja, führte das ja quasi mit der Demo dann auch irgendwie eins zum anderen, dass man das so ein bisschen miteinander kombiniert hat. Dann kam ja die Corona-Welle -Äh und damit auch so ein Break. es ja irgendwie nichts mehr machen. Mhm. Seitdem habe ich YouTube-mäßig
1: nichts mehr gemacht. Also mit Corona ist YouTube eingeschlafen?
2: Ja, ich habe dann halt erstmal nichts gemacht. Ich, man wusste ja auch gar nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich erstmal abgewartet und geguckt so. Und ja, so seit einem guten. Einem ich guten Jahr oder so habe ich dann wieder angefangen, das so ein bisschen mehr zu machen. Zwischendrin ging es mir halt sehr schlecht, habe mit meiner Frau, unser Sohn ist letztes Jahr verstorben, halb im Januar so. Oh shit. Das hat es so emotional halt erstmal ganz schön ja, also. fertig gemacht und dann äh, brauchte ich halt auch irgendwie wieder so ne? eine Aufgabe und irgendwie was Positives im Leben einfach, ne? Dass du nicht die ganzen Tage in deiner Blase drin hängst und da nicht rauskommst und, und dann habe ich gesagt, okay, getan. come on. Ne, hat mir auch geschrieben, dass äh, mein Insta auch ewig lange quasi brach lag und ich gar nichts gemacht habe, weil ich hatte halt ja keine Kraft, keine Motivation, nichts irgendwie irgendwas zu machen. Und du willst dich auch nicht deprim vor die Kamera setzen. Ja,
1: außer. voll. Aber ey, es ist absolut nachvollziehbar, dass man nach so einem Ereignis eine Pause braucht. Also, ähm, das ist generell so in der. Das ist so eine Sache, die verstehe ich in der Arbeitswelt nicht. Wie lange kriegst du. Angehörigen frei, wenn, wenn du einen Schicksalsschlag hast. Einen Tag?
2: Für die Beerdigung, ja. Ja,
1: genau. Alter, what the fuck? in welchem System leben wir denn? Ist doch logisch, dass derjenige erstmal eine Pause braucht, um wieder mit seiner Welt aufzuräumen. so. Krass, Mann. Wie lange. wie lange ging das bei dir? Also diese die Phase. Wahrscheinlich ist es immer ander-, noch ein bisschen, ander ne?
2: Anderthalb Jahre. Also anderthalb Jahre schlimm. Und. Ja, dann habe ich halt wieder angefangen, ne, ein bisschen was zu machen, um, um da halt rauszukommen. Ne? Natürlich irgendwann sind auch so die finanziellen Reserven, die man hat aufgebraucht ne? mhm. Das musste ja auch wieder aktiv werden. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, spezialisiere ich mich erstmal darauf, irgendwie die Marke 420 20 Berlin wieder irgendwie mehr zu vermarkten und habe mir so ein Shopsystem system irgendwie aufgebaut und so ein paar Designs gemacht, so halt so Cannabis äh, Clothing, weißt du? So, irgendwie habe ich gesehen, es gibt halt auch noch nicht so viel Community-Kleidung sozusagen.
1: Voll, also Da habe ich so
2: ein bisschen so quasi in diese Nische reingedrängt, dass ich sage, okay, ich mache jetzt nicht nur Sachen mit meinem Logo drauf, sondern auch so, keine Ahnung, was habe ich? Cannabis ist kein Brokkoli. Dann habe ich auch gegen rechts, äh, weil ich mich klar gegen rechts positioniere auch so. Keine so Ahnung, THC statt AfD <lacht> oder so, ein Joint und ein Land drauf, halt, ne? einer ist weiß, einer ist schwarz, ne? da steht dann No to Racism und so, ne? so <lacht> lustige Alter. Sachen halt. Ne? Um, ja, damit will ich habe halt jetzt erstmal wieder ein bisschen in Schwung kommen. So, die Demo war natürlich cool, das hat mir mega den Push gegeben, halt auch so, weißt du, von, von meinem
1: Inneren. So, ich fand ne? gut, Alter. wie du oben auf dem, auf dem Truck standst und deine Rede gehalten hast, man hat richtig gemerkt, du bist voll drin so und genau in der Situation drin. Ja, und eigentlich ist es ja gar nicht so meins. Also viele
2: Leute denken ja, ich bin arrogant oder sagen mir, ich wirke arrogant. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Weißt du, in den meisten Situationen fühle ich mich total fehl am Platz und kann dann gar nicht irgendwie mit Leuten quatschen oder so. Weißt du, Ich bin voll mit mir selbst beschäftigt. Deswegen kommt auf mich bitte zu, wenn ihr irgendwie <lacht> merkt, so ich sitze da oder so. Ich kann halt manchmal einfach nicht und das erleichtert mir das tierisch, wenn Leute irgendwie auf mich zukommen oder ich irgendwie, weißt du, so ein Dazugehörigkeitsgruppengefühl habe, dann ist es für mich leichter, wenn ich irgendwo bin, dann ist es manchmal
1: echt schwer für mich, in Kommunikation zu treten, weißt du? Das haben Leute auch hart verlernt in unserer Gesellschaft. Schau mal, zwei Leute gehen in den Fahrstuhl und stehen sich gegenüber und fahren einfach beide in die gleiche Etage, ohne ein Wort zu sagen und steigen aus. Was stimmt mit den Menschen nicht so? Wo haben wir uns kennengelernt? Auf der Hanfparade, durch Dr. Fabian Steinmetz vom Schildower Kreis und durch Richter Müller, ne?
2: Ja, in diesem Patientenbereich.
1: Da, genau, in dem Patientenbereich, so. Ich weiß gar nicht, ob ich da hätte reingedurft reingeduft, aber genau da. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir hatten eigentlich relativ schnell miteinander gequatscht. So,
0: Ich weiß es nicht
2: mehr. Naja, da hatte ich ja meinen sicheren Kreis, weißt du? so Irgendwie Leute um mich herum, die ich kenne und dies, das, dann ist es für mich halt, wie gesagt, einfacher. Wenn ich zum Beispiel irgendwo komplett neu hinkomme und ich bin so der Neue, dann ist es schwer. So. Mmh, okay, verstehe. Auch wenn ich die Leute noch nicht so lange kenne und die kennen sich schon länger, so, dann fühle ich mich halt immer so ein bisschen außen vor und kann auch nicht so mit einsteigen, weißt du?
1: Ja, das, das kenne ich. Ey. Und
2: ich weiß ja, dass es nur in meinem Kopf ist manchmal. also Klar, manchmal nicht jeder mag ich ist halt einfach so, weißt du, als Mensch. So. Aber es ist auch völlig normal und legitim. Aber ich habe halt oft dieses Gefühl, so, okay, bin ich jetzt außen vor, weißt du, so, haben die irgendwas gegen mich? Und ich weiß ja, das ist nur in meinem Kopf, diese mhm, ganzen Fragen mhm. eigentlich sind oftmals. Aber es ist so schwer, dagegen anzukommen, weil wenn, wenn du halt gebremst bist, bist du gebremst. Ja? Ähm,
1: ich ich habe direkt einen Kommentar oder zwei Kommentare, Shitstorm-mäßig, also es gibt ja keinen Shitstorm, ne? aber ich weiß, dass ähm, Konservative jetzt sagen würden, ja, vielleicht kommt es ja auch durchs Cannabis. <lacht> Was entgegnest du so jemandem?
2: war ja früher auch schon so, bevor ich regelmäßig Cannabis konsumiert habe, weißt du? Ist ja nicht so, damit fällt es mir eher leichter, dass ich mich selber ein bisschen beruhige und so, weißt du? Das hilft mir eher in den Situationen sogar, um ehrlich zu sagen. Aber da sind wir wieder bei der Frage, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? So, weißt du? Das ist ja, ja bei, vielen Psyche, bei, Psy, <lacht> bei vielen psychischen Sachen im Endeffekt so. Also
1: man sagt in der Therapie, ähm, also in der systemischen Therapie sagt man, das womit du ein Problem entwickelt hast, also und ich möchte hiermit nicht implizieren, dass du ein Problem entwickelt hast, aber das, womit du ein Problem entwickelt hast, ist meistens ähm, die Suche nach einer Lösung gewesen. Also bei mir, Stimulanzgebrauch oder gefährlicher Gebrauch von allen möglichen Substanzen war für mich eigentlich ein Lösungsansatz, um aus meiner Scheiße rauszukommen. Und damit sagst du schon was ganz Richtiges. Mhm. Zurück zum Aktivismus. 420 Berlin zusammen. Achso, den Link findet ihr übrigens auch in den Shownotes ne, zum Shop. Ähm, cool. <lacht> jetzt hast du in der Corona, äh, in der Corona-Phase ein bisschen, bisschen ähm, pausiert, jetzt wieder angefangen. Und wie geht's weiter? Also, was sind die nächsten großen Projekte? Äh,
2: 420? Nächstes Jahr. Das ist natürlich schon angemeldet.
1: Wieder April.
2: Genau, 20.04. 13 Uhr, Brandenburger Tor. Diesmal bleiben wir am Brandenburger Tor, haben wir überlegt. Mhm. Machen da eine fette Bühne hin und ziehen da das komplette Programm durch. Geil. Das und, laufen war
1: veranstrengend, ja.
2: Mann. <lacht> es war cool, Mann. Hätten wir das die ganze Zeit halt. oben auf diesem LKW sein können, aber ich musste Leute mal da runterjagen. Ständig kam die Kontaktbeamtin zu mir und sagte: "Herr Brückner, die müssen da oben runter." Und ich sagte: "Ja, ja, ich kümmere mich." Ne. Keiner wollte halt da runter. Das ist so cool hier. Ich will noch Fotos und Videos machen. So. ja, aber sonst sperren die den LKWs auch nicht so. Ja, oder? richtig. Nee, aber das wird dann der Vorlauf. Für das Jahr darauf habe ich natürlich auch schon angemeldet. Geil! Damit wir den Platz safe haben. Wer weiß, vielleicht ist dann irgendwas anderes oder so, was an dem Tag ist. Nee, wir haben den Platz jetzt schon sicher. Und äh, durch Schaltjahr cool, sind wir da, das Jahr auf einem Samstag. Und ich bin der festen Überzeugung, dass spätestens da Cannabis legal ist. Wir sind auf dem Samstag, haben schon einmal Vorlauf gehabt mit einer Bühne und können das jetzt alles durchchecken. Und spätestens in zwei Jahren, sage ich dir, das ist ein richtig fettes Ding, Alter. Man muss dazu sagen, ich habe Richter Müller ein Video gezeigt aus Kanada, aus Vancouver, von dem dortigen Fort Smoke in. Mhm. Und da siehst du halt die zehn, den Countdown runter. Da sind Zehntausende Menschen und um Fort Das War ein so ein Park, ne? nee, nee, direkt in der Innenstadt auf so einem Platz zwischen den ganzen Hochhäusern. Aber du siehst auf einmal wie eine Wolke <lacht> so hoch steigt. Ich habe gesagt, das ist mein Traum. Ich sage, das würde ich in Berlin haben. Und irgendwie sagt Daniel, wir setzen deinen Traum in die Realität um. Geiler Und... Ich bin in der festen Hoffnung, dass wir das in zwei Jahren genau schaffen. So. Da sind wir doch aber schon
1: bei einem sehr guten Thema. Legalisierung. Deine Prognose, also die Politik sagt ja, äh, im zweiten Halbjahr wird äh, ein Gesetzesentwurf vorgestellt und wir werden in dieser Legislatur äh, die kontrollierte Abgabe haben. Glaubst du daran und glaubst du, dass es so wie es geplant ist? sinnvoll umgesetzt würde?
2: Also ich bin ja eigentlich eher einer der Mahner. Ja, also, man muss sagen, an dem Tag, als das, der Koalitionsvertrag rauskam und es da drin stand, dachte ich so, wir haben es geschafft. Ne, kurzzeitig. Bis mir bewusst wurde, naja, was in dem Koalitionsvertrag steht, ist noch kein ausgearbeitetes Gesetz, was auch noch nicht in Kraft getreten ist. Weißt mhm. du? Und auch jetzt. Klar gibt es Druck, und das ist ja das Coole. Sowohl Unsere Demo habe ich gehört, hat einen immensen Eindruck hinterlassen, weil wir hatten ja auch die Sonja Eichwede da.
0: Ja, von der ne?
2: SPD. Genau, das war auch nicht irgendjemanden, sondern die haben da echt jemanden aus der Bundestagsfraktion geschickt, die schon einen höheren Posten dort bekleidet. Ne? Die ist die rechtspolitische Sprecherin, die ist auch selbst Juristin, Richterin, weißt du?
1: Mhm.
2: Und die, auch dahinter, die haben verspiegelte Scheiben. Wir haben die nicht gesehen, ich habe aber gehört, die haben uns gesehen und die haben uns gerochen. <lacht> und das war krass, weißt du? Und mehrere Faktoren, war natürlich jetzt nicht die Demo der einzige Punkt, auch der Druck vom, vom DAV, ne? dass die mit den Politikern immer wieder quatschen und die Forderungen reinbringen.
1: Grüße an der Stelle, und jahrelange geile Arbeit.
2: Verschiedene äh, Sachen, die dazu halt geführt haben und wir haben ja jetzt auch die Politiker, so der Lauterbach, der das Thema eher wegschieben wollte und dann kam halt, der Haushaltsausschuss, der gesagt hat, na ja, wenn du da jetzt nichts machst, dann werden dir für nächstes Jahr Gelder gestrichen. Und was wollen die natürlich nicht? Gestrichene Gelder. Ja. Und, ja, jetzt haben die acht Leute eingestellt, habe ich jetzt gehört, die quasi diesen Gesetzentwurf jetzt ausarbeiten sollen. Das heißt, es geht in die richtige Richtung, aber, wie gesagt, es muss nachher auch noch durch den Bundesrat. Da muss man halt gucken, wie grün die Grünen jetzt wirklich sind. Ne? Also jetzt NRW, Schwarz-Grün. Und meine Meinung ist, dass die klar sagen müssen, wenn wir zusammen machen, dann bei Cannabis Enthaltung oder ja? Ah. Enthaltung würde, ne, würde gut sein, weil dann Feinheit stimmt weg, es wird Gleichgewicht besser, bloß kein Nein. Weil wenn die das machen, dann NF. sind die auf ewig unten durch. Und NRW ist groß. Deswegen, die haben viele Sitze.
1: Mhm. Ähm.
2: Aber... Ja, ich denke lieber pessimistisch und lasse mich dann eines Besseren belehren und freue mich, wenn es wirklich umgesetzt wird, als dass ich sage, ja Mann, wir haben es geschafft. Weil das hatten wir schon mal 98, wo alle ja. lachten, jetzt ja. haben wir Rot-Grün ja. und jetzt haben wir auf die Felder und alle haben sich zurückgelehnt und hö, hö, hö. und dann ist doch nichts passiert. Ich habe ja auf meinen Demos auf dem GMM und so immer gesagt, Leute, wir wir. jetzt nicht aufhören, nicht faul werden, gerade jetzt dabei bleiben, weil...
1: Hier, sag das dir mal. Wir
2: wollen keine Legalisierung ohne Eigenanbau, das, weißt du, das ist Minimum, das muss sein. Ja. Social Clubs sollten genehmigungsfähig sein, am besten soll auch nicht alles irgendwie lizenzmäßig nur an große Player gemacht werden, sondern die Leute, die sich jahrelang den A... -punkt 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 aufgerissen haben, die sollen auch irgendwie ein bisschen mit involviert werden, weil,
1: also wäre halt
2: schade. Und in Amerika war es so viele der ersten Lizenzen und so, sind da an Leute gegangen, die sich jahrelang aktiv eingesetzt
1: haben. Es ist total sinnvoll, weil die sind natürlich die, die Ahnung von der Materie haben. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch den Schritt zu sagen, hey, ähm, ihr wart halt nach altem Recht kriminell oder kriminalisiert und was für ein Bild würden wir in die Gesellschaft tragen, wenn wir jetzt Kriminellen oder Kriminalisierten, in Anführungsstrichen, erlauben, diese Lizenzen zu erwerben. Also das ist dünnes Eis, was man, was man für ein Bild in die Gesellschaft trägt. Weißt du?
2: Ich gehe noch weiter. Jeder, der wegen Cannabis im Knast war, sollte rehabilitiert werden.
0: Ja, voll, natürlich. Klare Forderung. Natürlich.
2: Alles aus, dem, aus der Akte löschen und pipapo. Alles raus. Und das sind alles Forderungen, die sein müssen. Und wirklich auch Leute, ne, wenn du jetzt wegen Anbau erwischt wirst, darfst du nicht ins Business. Ist de facto so. Laut Cannabiskontrollgesetz, Vorschlag der Grünen. So. Mhm. Ist halt ein No-Go. So, weißt du, nur weil du mal angebaut hast und erwischt würdest, ist da wieder, dass die dir dadurch deine Zukunft verbauen. Auch obwohl es jetzt legalisiert ist. Weißt du, du hast einfach dadurch eine Einschränkung. Wir sind ja an dem Punkt, dass wir eigentlich sagen: Okay, wir haben unseren Fehler erkannt. Wir ja. haben jahrelang wie Homosexuelle damals. Leute unschuldig kriminalisiert, obwohl sie nichts machen. Ja. Weißt du, wenn ich dich absteche, habe ich Scheiße gebaut. Wenn ich dein Portemonnaie klaue, habe ich Scheiße gebaut. Weißt du, wenn ich einen rauche, dann mache ich keine Sinn. Scheiße.
1: Ähm, lass uns mal über Einstiegsalter noch reden. Wir sind schon weit fortgeschritten, deswegen würde ich gern langsam, langsam mhm. ausschleichen lassen. Über Einstiegs was? Einstiegsalter mhm. für. In, ich will nicht sagen im Falle einer Legalisierung, weil ich auch stark davon ausgehe, dass es kommt. Ähm, was hält, Was achtest du für sinnvoll?
2: Unsere Altersgrenze in Deutschland ist nun mal 18. Ne? Ab dem bevorjährig bist und so. Und das wird die Altersgrenze sein, äh, die es werden wird. Und natürlich ist es eigentlich besser, wenn man noch länger wartet und sagt, sagen würde 21. Aber come on, selbst wenn es legalisiert ist, wenn die Jugendlichen kiffen. Ja klar. <lacht> Aber wir wissen, dass sie keinen gestreckten Scheiß rauchen, dass sie nicht, weißt du, im Zweifel mit dem Dealer, der halt auch die anderen Substanzen in seinem Portfolio hat, in Kontakt kommen. Ne, so diese Vermischung der verschiedenen Szenen haben wir da ja auch quasi.
1: Meinst du, dass das nicht mehr stattfindet? Ich glaube, das wird gerade bei, bei, bei Minderjährigen, die werden natürlich weiterhin bei äh, Pushern kaufen.
2: Naja, oder du hast den großen Bruder oder dies oder das. weißt du, ist doch wie bei Alkohol. Du bist 14, hast den großen Bruder, der ist 16, so, deine Freunde schmeißen alle zusammen, jeder 2 Euro, hier holen wir zwei Sechserträger. träger Ja, ja. Und das ist bei Gras halt auch so. Ne? Wir können es nicht komplett verhindern, aber wir können einen besseren Rahmen schaffen. Und wenn Probleme da sind, dann können wir auch eine vernünftige Präventionsarbeit also. oder Nacharbeit äh, leisten. Ähm, weil jetzt ist ja noch die Situation... Ich merke als Vater, mein Kind hat ein Problem mit Cannabis. Ich bin unwissend. Ich gehe noch nicht zu so einer Beratungsstelle, weil weiß ich, ob die die Polizei informieren. Nachher haben wir ihnen noch eine Haus ja, genau. Und Was sollen die Nachbarn denken? Immer weißt du? verpasse
1: ich den eine Ansage und dann ist ihm auch nicht geholfen. So, ne?
2: Genau. Und da können wir ja dann viel besser ansetzen, wenn die Eltern wissen, okay, weißt du, ich sehe, er hat ein Problem. Wir gehen da mal hin. Einfach, weißt du, dass die dem alles mal erzählen. Ja. Auf Augenhöhe und nicht dieses Eltern-Kindmäßige von oben herab. Ist ja meistens leider so, dass es meistens nicht sehr ausgeglichen. Oh, nicht
1: ja. so? Ich kenne das, bin so aufgewachsen. <lacht> ähm, ja, ich finde auch, dass wir da uns auf jeden Fall Gedanken machen sollten, wie wir rechtzeitig erkennen, und das tun wir ja bei Alkohol auch nicht, wie wir rechtzeitig erkennen, dass jemand gefährliche Gebrauchsmuster hat, äh, Gebrauchsmuster hat und dann ins Hilfesystem vermitteln.
2: Muss ich dir ein bisschen widersprechen? Erinnerst du dich an die Zeit, als dieses Komasaufen richtig, ja, ja, ja. Ja, als klar. es voll abging ja. und jedes Wochenende hast du die Notfallstation äh, voll mit irgendwelchen besoffenen 14, 15 mhm. bis 22-Jährigen oder so? Okay, zu, stimmt, das ist es zurückgegangen. Und dann gab es die Kampagne, falls du dich erinnerst, Kenn Dein Limit. Und ja, die kennst. hat krass gefruchtet. Also Prävention, wenn du sie richtig machst,
1: hilft. Ja, das will ich gar nicht bestreiten. Ich sage nur, wir sollen uns Gedanken, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir es machen, weil ähm, auch wenn die Kampagne geholfen hat, gerade bei jungen Erwachsenen äh, oder Jugendlichen, schauen wir ins Berufsleben. Also Leute, die viel Druck haben, konsumieren oder Alkohol meistens gefährlich und erst wenn es ein Problem wird, fällt es dem Arbeitgeber auf und dann hat er meistens mit Repressionen Repression zu ähm, rechnen statt mit Hilfe. Und das geht natürlich gar nicht.
2: Das ist ja genau das Problem, ne? Wenn du ein Problem hast, dann sollte man dir ja die Hand reichen und nicht die Dienstwaffe gegen dich richten.
1: Voll. Ähm, Daniel, mein Lieber, ich könnte noch den ganzen Tag mit dir weiter quatschen. Ähm, <lacht> <lacht> aber durch einen komischen Zufall sind uns 20 Minuten verloren gegangen. <lacht> Ups, dann. <tana. lacht> ähm, was ist dir noch wichtig? der Community mit auf den Weg zu geben?
2: Also ich habe ja, ähm, wo wir beim Thema Harm Reduction sind und so, mit Hans Kuster zum Beispiel damals, hier die Drogen-Infostände gemacht, auf Festivals und in Clubs und so. Mhm. Und egal was ihr konsumiert, informiert euch vorher drüber. Wenn ihr irgendeine Pille habt, Google die vorher, meistens findet die, ihr die in irgendeiner Liste und dann wisst ihr zumindest, wie viel drin ist und dann könnt ihr zumindest das einschätzen, mhm. äh, was ihr euch da reinpfeift im Endeffekt, weil ist niemandem geholfen wenn da dann doch auf einmal 300 Milligramm MDMA in der Pille sind und dann klappst du auf der Party auf einmal um. Und dann, ne?
1: Absolut. An der und Stelle vielleicht auch unten in den Shownotes verlinkt das Safer-Use-Starter-Kit mit einem ganz, ganz geilen E-Book, wo ähm, zum Beispiel die Schuldigenregel genau erklärt wird. Ähm, checkt euch das mal ab. Kauft das! <lacht> <lacht> er hat gesagt. Nein, das
2: ist wichtig. Ja, gerade, ist... gerade für junge Menschen, weißt du? Wie willst du denn einen Umgang mit etwas lernen, wenn du es nicht, weißt du? ist ja nicht so, dass dir das jemand beibringt. Bei Alkohol ist es so, mein 14. Geburtstag oder von anderen Freunden, da gab es eine Kiste Bier von den Eltern und dann war das betreutes Trinken. Die haben darauf geachtet, dass wir nicht zu viel, nicht also nicht zu schnell, ne? aber ja, du, wurdest du, da, Glück gehabt, du wurdest im Endeffekt ein bisschen quasi daran dran geführt Bei anderen Sachen ist es nicht so. Ja, ja, und schon. meistens kommen die Leute dann irgendwo im Club damit in Kontakt. Haben eh schon 3-8 im Turm
1: so? Ey, willst du? Ja, warum nicht? ich damit, damit? Ja, weißt also, ne? ja und das geht natürlich gar nicht. Also, das ist und deswegen sehr lieber Art, den Umgang
2: lernen und gucken, dass man so eine Sachen mitnimmt und daraus lernt und einfach für sich selber sicher ist, weil das sind immer noch Substanzen, die bei falscher Verwendung im Zweifel auch zum Tod führen können, weißt du? Und äh, ihr solltet nicht fahrlässig mit eurem Leben spielen für
1: einen geilen Abend. Absolut. Alter, besser geht es gar nicht. Das sind perfekte Schlussworte, auch wenn sie so rüberkommen, als wenn es ein Du, Du, Du ist. Nein, Aber das ist, es ist gar nicht. Eins der wichtigsten
2: Das war wirklich von, von
1: Auge zu Auge gekommen. Genau so. Genauso. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich nach 21 Jahren gefährlichen Konsummuster gelernt habe. Alter, wisse, was du tust und sicherer ist sicherer. Ja,
2: Daniel Dicker. Keine Geldscheine mit anderen und so, weil so viele Bakterien wieder sind. Du steckst in deine Nase, deine Nasenschleimhäute, kratzt die auf. Nein, dann geht der direkt direkt in dein System rein. Im Zweifel hast du irgendwie Hepatitis oder so einen Scheiß da dran. Muss ja nicht sein. Wenn man schon konsumiert, dann zumindest sicher. Voll. Aber. Rudi, das war's. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, dass ihr gekommen seid. Voll gerne, Doch, Mann. Voll schön.
1: Du bist jederzeit herzlich gern wieder eingeladen und wir sehen uns spätestens auf der nächsten Demo. Erstmal ist er jetzt Mary Jane. 15.
2: bis 17.7. hier in Berlin. Ich grüße gehen raus an Duk und das Team. Peace!